0: Seja muito bem-vindo, está começando mais o um Money Play Podcast, comigo Fabrício Duarte E hoje, depois de bastante tempo aí onde eu fiquei sozinho falando com você, vou voltar a conversar com um convidado A gente vai trazer um trader profissional com mais de 10 anos de experiência aí no mercado E pô, é interessante a gente conversar com um trader, porque apesar da nossa estratégia, o que a gente levanta aqui já Desde todos os episódios que você acompanha no Money Play é, sobre... Geração de valor ao longo prazo, né? fazer uma estratégia mais pensando na, no crescimento patrimonial, pensando em você conquistar a sua independência financeira, mas para longo prazo, planejamento até mais conservador, a gente pode dizer é importante a gente conversar com o pessoal que está na outra ponta, né? com os traders que vão ter um pouco mais de volatilidade, ali, acompanhar o mercado no dia a dia. Então, antes da gente partir para esse bate-papo, já deixa o seu like, já se inscreve, você que ainda não é inscrito aqui no Money Play também, e claro, não esquece de compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que querem saber, assim como você, o que aconteceu com os traders. Né? Então, acompanha comigo esse bate-papo logo depois da vinheta, que é com isso que a gente vai começar. Estamos aqui com o Cris na atividade, mais uma vez aqui no Money Play. Seja muito bem-vindo, Cris. Tudo bem, Fabrício? Como é que tá? Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, Cris. Vamos lá, que o assunto é tranquilinho, né? Como sempre, aqui. A última vez que você veio aqui, a gente falou bastante sobre o Day Trade, sobre a profissão trader. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? mas só para apresentar, Cris é analista CNPT, é trader profissional, então, bom, ninguém melhor do que ele para poder falar sobre o que a gente vai conversar hoje. É. Cris, eu queria começar contigo uma pergunta sossegada, que tá? é, a gente viu ali em 2019, é, uma febre de traders, pessoal incentivando muito o day trade, muita gente até mesmo aqui no YouTube falando sobre ah, o day trade. E de uns tempos para cá, isso meio que mortou um pouquinho, deu uma boa esfriada. Né? Dificilmente você vê pessoas falando sobre isso agora em 2023. Então, eu queria saber como que tá esse momento, o que, que aconteceu com os day traders aí, como está o momento de day trading agora em 2023.
1: É, Fabrício, teve uma, uma diminuição na própria bolsa, né? É, caiu para menos da metade no número de, de traders que tinha né? nessa época de, de 20. É, o, o primeiro motivo é óbvio que em 20 teve o um boom, porque estava muita gente em home office, então muita gente conseguia conciliar né? o, o day trade com a com a profissão convencional e isso aumentou bastante mas tem algumas outras coisas que influenciaram nessa queda no número de, de Day Traders aí você vai me dizer ah, a mortalidade que é alta isso influenciou mas não é o principal porque a mortalidade sempre foi alta né a mortalidade ela é alta no Day Trade ela é alta no swing trade ela é alta no position é só falar Ah mas todo mundo fala da mortalidade no Day Trade é porque o Day Trade é ele é muito rápido né então se você se você for for Vou ver, a mortalidade é grande em tudo, o pessoal perde, o, o, o ser humano perde dinheiro, né? não importa qual que é a, a, o que ele está fazendo. Só que no day trade, como a pessoa está alavancada, isso às vezes é mais rápido, né? então por isso que, que o day trade acaba fica com essa ficando com essa pecha de que as pessoas perdem dinheiro, mas é, perdem no swing, perdem no position, perdem, perdem em, em, em todo em todo todo tipo de investimento por uma questão de mental, racional, que a gente pode entrar, entrar né, mais para mais para frente né, nesses detalhes. É, então, não acho que esse seja o grande ponto. O, o grande ponto, primeiro, é que as pessoas voltaram para o escritório, né? Isso diminuiu um pouco. Segunda coisa, a B3, ela aumentou a margem para operar. Então, te, né, nessa época, teve a, a, a zeragem da corretagem, né? Então, é, as pessoas, elas, elas poderiam operar sem pagar corretagem. E a partir de 20, 30 reais, ela já conseguiam operar ou, no, com um contrato. Então a pessoa às vezes estava com, sei lá, 150, 200 reais e estava com 10 contratos. E é óbvio que a pessoa que não é, não é day trader não vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer, hum. mas assim, uma, uma variação de segundos podia fazer a pessoa perder todo o dinheiro na corretora, né? Se ela alavancasse no máximo. Então, o que, que a, a b 3 fez? A alavancagem é, assim, a, a, a variação do dólar do índice continua a mesma, mas o mínimo que você tem que ter para um. Um contrato que é o mínimo que você consegue, consegue operar é de 100 a 150 reais. Então ela exigiu cinco vezes mais dinheiro para você poder entrar numa operação. E Isso foi uma boa coisa, por quê? Para evitar a questão da mortalidade, que a gente já tinha falado, né? Porque a pessoa entra muito alavancada, qualquer oscilaçãozinha vai tirar, vai tirar a pessoa do, do trade. Então isso foi uma, foi uma coisa saudável para a questão da longevidade, mas afetou muito a, a questão da. da do número de pessoas na bolsa, hum. né? Então, fazendo day trade afetou bastante. E uma última coisa é que em 2020 teve uma saturação do tema renda extra, né? Então, é, se você for pensar em renda extra, você tinha é, marketing digital, é, day trade e, e aí teve também a entrada de trade esportivo. Teve. Uhum. Então, assim, teve tanta coisa de renda extra que quando você fala hoje da pessoa fazer a, a, o seu dinheiro de casa, a pessoa já, já associa golpe, já. E, e tá, nem está errado, porque muitos golpes aconteceram, tem muita, muito picareta, muita gente, inclusive no day trade, que, que, que vai tentar tirar seu dinheiro, que vai tentar te vender sonho. Isso tem no day trade, tem no marketing esportivo, tem no marketing digital, tem no. Em, em todo tipo, né? Então é, você tem sim que com o pé atrás, ver se a pessoa é séria, ver quanto tempo tem de fazendo aquilo lá, ver os resultados que, os, que os, os outros alunos têm de verdade, né? Então você tem sim que, que pensar, então teve uma saturação é por conta disso. Isso tudo eu acho que, que envolveu bastante né afetou bastante o day trade principalmente no mercado brasileiro
0: Teve e, alguns pontos que você comentou importantes aí, a parte da corretagem zero, é, a mortalidade, só também pro pessoal entender: não é que estão morrendo as pessoas, <risos> alguns morrem do coração, né? Assim, tava muito alavancada, acabava morrendo do coração. É raro, então, mas acontece muito. É, então, mas é, é mais que o pessoal perde o, o patrimônio e não consegue mais é, operar, né? É, é sacado da bolsa. Mil reais na corretora. Uhum. Aí, vamos
1: supor, o cara com mil reais coloca 50 contratos para operar, que é um, 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 um mais do que profissional. Assim. Uhum. É de, um profissional com 10 contratos, ele já consegue fazer uma boa renda por mês, com 10 contratos. E, e aí, às vezes o cara colocar mil reais... Colocava 50 de alavancagem assim, para tentar resolver ficar rico no, num dia, né? que é uma, 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 uma coisa muito complicada. E aí, oscilou um pouquinho, ele perde esses, esses mil reais que tá lá. Então, a gente considera que ele morreu. Né? Então, para ele voltar à vida, né? deu game over, aí ele tem que colocar crédito né? para poder tentar de novo. Né? Então, quando a gente fala de mortalidade, é isso, que ele, ele, ele perdeu o dinheiro que ele tinha dedicado para aquela atividade.
0: Uhum. Bom, sobre a parte da corretagem, tinham várias corretoras, até voltando um tempo atrás, um, dois, três anos também, várias corretoras menores estavam surgindo, tinham uma plataforma interessante, aí falando do, 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 do trader mesmo, né? E várias delas começaram a ser plugadas em corretoras maiores, agora, né? Foram compradas, foram anexadas ali a um grande escritório, mais principalmente BTG e XP, né? Que a gente viu crescer bastante o número de assessores e escritórios nesses últimos anos. É, e a gente sabe que o foco dessas corretoras não é o trader. O grande foco delas não é o trader mesmo. E isso atrapalhou um pouquinho também o, o que, que acabou trazendo para o trader essa essa aglomeração dos grandes no, nos grandes nomes aí do mercado. Eu...
1: Eu, eu acho que não, porque é, continua tendo outros players, né? Eu, eu acho que não é por falta de corretora. Uhum. Aí você vai me dizer, ah, mas as corretoras estão deficitárias. Elas, elas sempre foram deficitárias. Se você for olhar né, os, os rendimentos das corretoras, assim, eu lembro de 2018. Então, antes desse, de tudo isso acontecer, eu ver, tipo, tinha três corretoras que eram, que eram superavitários. O resto estava tudo deficitário. Inclusive, a própria Rico é, foi vendida. A Rico nunca teve um ano... É, positivo de, 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 de balanço né Óbvio que crescendo tal não quer dizer que que ela não, não, não desse dinheiro ela acredita até que dava mas ela sempre investiu tá ela sempre foi deficitária. então assim quando a gente olha no ranking das corretoras eu até tem isso em algum lugar em rede social é tinha duas que era e uma delas a, que, que, que eu sei ela ela o, o dinheiro dela porque ela tinha tanto dinheiro era uma, uma era, era vinha de mercado vinha de fora então ela pegava o dinheiro do investimento e investia aquele dinheiro então ela tinha o superávit mas não era com receita de, de cliente era é. porque ela pegava aquilo aplicava aquilo dava o dinheiro e trava como receita da, da, da corretora né e não ela nem ganhava com corretagem em si e então assim é sempre é sempre, sempre foi um mercado bem complicado sempre teve corretora quebrando isso, isso é só uma coisa por exemplo como é que chamam? Teve uma que quebrou, foi em 2017, mais ou menos, que também atendia varejo, eu, vou, eu esqueci agora, eu vou, 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 vou lembrar, mas assim, é, sempre tem notícia de... Tinha, né? Até ultimamente a gente não tem, porque tem tido muito essa questão da incorporação e tal. Faz alguns anos que a gente não ouve falar de corretora quebrando, talvez até por esse movimento. Não acho que seja falta de player, a, hum. a, a XP, ela, ela tem... É colocar principalmente a XP, né? Tem, tem comprado algumas corretoras, algumas corretoras maiores, tem crescido no grupo. É, o BTG, ele veio até, até para concorrer. Né? Ele, a Genial e, a, e, a, e o BTG... Trouxe até mais diversidade, porque a XP já estava tão grande, que estava o um player único, né? trouxe até um pouco de concorrência no mercado que já estava ficando, quando ela começou a comprar outras, né? já estava ficando monopólio. É, mas mas não, não acho que isso, isso seja isso seja um problema específico. Mas mudou a forma de, de, de se fazer o, o comércio também no, no day trade. É, hoje a gente vê corretoras que não não querem é, investir em, em educação, como a gente viu em 2016, 17, 18, 19, 20. Né? A gente não vê corretora querendo investir nisso. A corretora, é, muitas delas, só querem influencer. Né? Então, pega um cara que tem seguidor, então ela quer comprar os seguidores de um, comprar os seguidores de outro. Mas como que o cara conseguiu aqueles seguidores? Ele conseguiu é, dando educação de verdade ou vendendo ilusão? E, assim, é seguidor... Eu, é, vai me trazer base é isso que eu quero saber então assim é, teve uma deterioração na qualidade da informação no D3 disso isso, isso para mim é muito claro
0: hum. é isso virou número né bastante parte dos é. seguidores principalmente né tem número tem volume aí para corretora vai ser interessante abertura de conta e aí deixar um residualzinho ali né em jeito é. É, tinha um outro ponto que muita gente fazia, que eram as salas online. Né? É, e de uns tempos para cá a gente viu também cair junto com o número dos, dos traders, a gente viu cair o número de salas online, diariamente. Pessoas falando sobre o mercado, tá? tinha todo dia, amanhã, tarde e noite, pessoas fazendo salas abertas ali de, de operações. É, teve alguma influência também? O número do trader caindo, o número de traders caindo, com o número de pessoas falando sobre, ou foi o contrário, menos gente estava falando e aí começou também a influenciar o número de traders no mercado.
1: Eu acho que não, acho que começou a cair o número de traders por conta daquelas questões que a gente, uhum. que a gente começou falando. É, eu tenho até hoje, né? Inclusive, a gente está com o mercado internacional também. Quem quiser ir lá, youtube.com.br, atividade, que é o meu, meu canal no YouTube, a gente tem uma sala e continua lá, mas hoje ela é independente, né? Como eu falei, é, a, 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 a comunicação mudou muito e como é custosa a a manutenção de uma sala ao vivo, porque você tem que ter... Para ter uma sala ao vivo, você tem que ter o quê? Três profissionais durante um pregão todo, né? Então, como é custosa uma sala ao vivo, parece que é muito mais... O caminho mais rápido, né? É esse realmente do influencer, pega um influencer, abre conta e tal. Então, isso começou, começou a mudar. Acho que é, diminuiu, sim, o número, mas eu acho que não é esse, é, é esse o grande motivo. É mais pela mudança de visão de algumas corretoras, né? Que pararam de investir no educacional e, e aí... É, muitas muitas salas é, pararam pararam de acontecer por conta dessa falta de investimento das, das empresas mesmo você
0: falou do mercado internacional Quais mercados você tá acompanhando mais agora
1: eu tenho feito a partir das quatro da manhã o mercado alemão eu tô acordando todo dia cedinho quatro da manhã fazer uhum. mercado alemão aí a gente faz o, o brasileiro junto com o americano né, das 9 das até uma da tarde. Uhum. A gente acompanha porque 10 e meia tem um, um boom de volume. E a grande questão é que, como teve essa, essa queda do, do, da, do volume do, do day trade, começou a ficar mais difícil ter operação no índice no dólar. Então, a gente uhum. ficava muito tempo parado, entendeu? E aí, quando eu, 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 eu trouxe mais ativos, a gente está tendo mais operação. Às vezes, a gente ficava uma manhã toda sem ter operação, porque eu não, não, eu não tô aqui para falar vamos girar eu não quero girar não tenho não ganho nem corretagem nada nem nem eu sou independente hoje nem ligado à corretora sou né então eu só opero quando tem probabilidade a nosso favor que afinal de, é isso que a gente faz né a gente opera probabilidade não sei certeza ninguém sabe para onde o mercado vai mas quando acontece isso tende a acontecer isso né então é, é, é probabilidade só então ó isso tem um padrão isso aqui é bom vamos operar e como tinha pouco movimento estava tendo muito pouco padrão e aí quando eu comecei a colocar Nasdaq, Dow Jones, né, já começou a melhorar. A gente pode operar é, Apple, por exemplo, né, já no day trade. Uhum. E aí tem índice dólar. Então vai aumentando o número de ativos para operar e isso ajudou bastante. É, lá nas quatro da manhã eu opero o alemão, o índice dos, da Inglaterra, da França, é, da Holanda. Algumas ações como o Basf, que eu nem sabia que tá, tinha ainda. Tá, tem Basf, Santander. É, tem, então... É, aumentou no nosso leque, né? E também às 10 da noite, o Vanilson e o Ed, porque não dá para fazer os dois, né? Porque se você vai, vai estar online 4 da manhã, não dá para fazer o das 10 da noite. <risos> o Vanilson e o Ed tem feito o mercado de Hong Kong, Japão, né? Então, é, são, são onde está o dinheiro, né? Estados Unidos, é, a Ásia, o Europa e a gente também faz o Brasil junto com os Estados Unidos, né? Porque dá o horário. Uhum. Então, é isso que a gente tem quem tem acompanhado e, e sempre dizendo ah tem quem eu opero não é assim você tem que conhecer então assim o Chris tá todo de olhando o mercado alemão vendo que o mercado o mercado de o, o índice é, da Inglaterra como que ele oscila qual que é o horário que ele costuma ter volatilidade quais são as estratégias que funcionam nele que é diferente do índice que é diferente do dólar então assim você, o, o day trade você tem que ter intimidade com o ativo então é importante você que você, você que tem interesse em fazer day Trade, que você escolha o horário do dia que você vai fazer para você ter uma amostragem então ah, Cris eu posso das 9 às 11 da manhã que eu, eu consigo entrar às 11 no, no trabalho então é para mim é tranquilo então beleza todos os dias das 9 às 11 vamos vamos dar uma olhada no mercado a ah, todo dia das quatro às 6 né que é esse mercado, quatro às 6 da manhã que é esse mercado europeu todos os dias das 10 às 11 e meia que é o mercado asiático então tenta achar uma faixa e aí a gente vai te ajudando acompanhando e tem uma intimidade com esse ativo
0: mas aí tem um ponto, Cris, tem muita gente que, às vezes até, que acompanha o nosso canal também, né? médico, engenheiro, advogado, e tem a função principal dele, tem, trabalha, normalmente horário comercial, médico, faz plantão, então às vezes vai até mais longe do que isso, é, e esse cara, muitas vezes, quer fazer o trade, né? Quer viver ou swing ou day trade mesmo. Fala: "Pô, não, vou fazer aqui a operação e conciliar com o meu trabalho e vou meter 5% ao mês sossegado". é Que eu já ouvi pessoas falando isso, né, conversando comigo e que era muito simples porque justamente ouviram alguém falar aquela promessa ilusória ou influencer, enfim. E o cara quer conciliar. O que, que você acha desse cara, desse perfil, que acredito que dá mesmo para ter esse sucesso, reservando essa uma horinha por dia só, mas que, cara, não dá para estudar a fundo, porque ele tem outra profissão. Tá? O que, que você tem de pensamento a respeito? Eu sou,
1: eu sou advogado e mestre em direito, né, Fabrício? Hum. Eu, eu dava aula em faculdade full-time e advogava, e eu vim para o mercado financeiro. É, eu, eu já estava querendo investir, normal, né? Você vai, vai fazendo a, a escadinha, né? Então você começa com a renda Sim. fixa, aí você vai para a renda variável, né? e você vai, vai fazendo a escadinha. E eu caí no day trade quando eu vi que eu era muito vulnerável no meu trabalho, que eu de dependia do meu chefe. Se meu chefe me mandasse embora, eu tava ferrado, não tinha o que fazer. Né? Então, é, eu comecei a, a ver isso como uma opção e aí eu mesmo fui fazendo gradativamente, diminuindo as horas na faculdade e aumentando as horas. Então, é, para a pessoa que é, quer vir para o day trade, é importante você também fazer isso, reservar a hora, continuar com o dinheiro que você já recebe e, e que essa renda venha aos poucos. É, quando você fala de 5% ao mês, a gente tem que entender que o day trade não é igual ao investimento. Tem muita gente que nem coloca no mesma categoria de investimento. Né? Então, day trade é você, você trabalhando o seu dinheiro e o investimento é o dinheiro trabalhando por você. São conceitos, né? Na matriz já está diferente uma coisa da outra. Então é você trabalhar seu dinheiro. Se é você trabalhar o seu dinheiro, comece com pouco. Eu costumo dizer: coloca mil reais para você começar ou no caso de se você for operar lá fora é 200 é 300 dólares por exemplo se você começar a operar lá fora então, 300 dólares ou mil reais? Ah, Cris, mas eu tenho um milhão. Cara, que bom. Graças a Deus você tem um milhão. Vamos investir. Então, 999 mil e os outros mil a gente traz para o day trade. Por quê? Você vai trabalhar seu, seu, seu dinheiro. É muito mais fácil você trabalhar mil reais do que você trabalhar 100 mil reais, do que você trabalhar um milhão de reais. Por quê? Pela questão emocional, que é onde a maioria dos traders pecam. Uhum. É né? na questão emocional. Então, coloca mil reais. Quando você pegar desses mil reais e transformar em dois mil reais, aí você dobra a mão. Quando você pegar esses dois, transformar quatro, aí você dobra a mão. Ah, Cris, então eu vou grandão para. Não, vamos pequeno, com dois. Lembra que eu falei do cara de 50, 10 contratos? Tem nada a ver, vamos com dois, com a mão mínima. Né? Então, aqui, é, para o próprio pessoal ter uma ideia, eu costumo fazer um esquema com no máximo que você vai perder no dia, em torno de, de, de 100, reais. Tá? No máximo que você vai perder no dia, em torno de 100 reais. De 50 a 100 reais, o, o plano inicial. É, então você tem, ah, 50, 100, 50 reais para mim é tranquilo, ótimo, que seja tranquilo. Pega esses mil transforma em dois mil. Com uma mão mínima, você já está pronto. Quando você faz mil, dois mil, você já tá pronto. Você só vai fazer o quê? Dobrar a mão. Aí do, dos dois você faz quatro, aí dobra a mão. Dos quatro você faz oito. Então, o, o que você precisa são os mil reais. Os outros, o resto, o dinheiro que você recebe lá do. Do, do seu trabalho vai para pagar suas contas para você não ter a responsabilidade de tirar o dinheiro no day trade porque isso vai atrapalhar a sua cabeça e ver que tudo é para a sua cabeça a sua cabeça é o nosso ponto nevrálgico ali a coisa mais delicada do trade porque a probabilidade está a seu favor se você pega uma boa operação é um conceito básico né você você tem um, um ativo bom que você compra num preço justo Eu sempre costumo dar esse 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 exemplo, porque a pessoa consegue já na hora ela fala, pô, eu tô entendendo. Ah, eu, eu tenho um ativo bom. Não importa qual o motivo que você acha que ele é bom, ele tem subido. Então, se tem subido, as pessoas acham que ele é bom. No preço justo, como que eu vou calcular o preço justo? Cada pessoa tem uma forma, você pode usar uma média, pode usar um preço por lucro. Cada pessoa, cada forma de operar, você tem um preço mais negociado do dia, um preço. É, pô. Se a maioria das pessoas, a maioria dos negócios era naquele preço, ele é um preço justo? É? Então você tem um ativo em um preço justo um motivo bom então em tendência de alta que vem subindo vem se valorizando num preço bom que seja ou, ou um cálculo que você fez o preço mais negociado do dia a média dos últimos negócios feitos se você comprar a probabilidade está a seu favor você coloca uma gestão de risco que seja um stop menor para um alvo maior esse trade vai dar certo se você fizer isso sistematicamente durante sei lá os 200 pregões do do ano você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem probabilidade a seu favor e você tem gestão de risco a seu favor. Então, esse não é o nosso problema. O nosso problema é você aceitar quando pegar o seu stop, você não ficar procurando trade quando você não está ganhando dinheiro, você não tentar salvar o trade, que é o que a maioria das pessoas faz, o que é? Eu, eu comprei no preço justo. Ah, mas tem um outro preço justo mais para baixo. Eu compro mais, um outro preço justo mais para baixo. Comprar, quer dizer, você arriscou três vezes ou mais, porque você não estopou aqui, né? Então, é, mais de três vezes, então seis, sete, oito, dez vezes. Quando era para você ter perdido 50 reais, 30 reais, você perdeu 200. E aí como é que você vai recuperar esses 200 depois? Aí você vai dobrar a mão ter recuperar um trade ruim. Só que você já tá com mal emocionalmente. Aí você vai entrando, vai entrando, uma, virando uma bola de neve isso. E é isso que todo mundo faz. Por isso que quebram, né? Uhum. Por isso que a maioria quebra, por isso que todo mundo quebra. E você não é todo mundo, você quer fazer do jeito certo. Então o que, que você tem que fazer? Ter boa técnica, que isso é, é fácil, é simples. Uma boa gestão de risco e a única coisa que eu não posso te dar de tudo isso, que é equilíbrio emocional, controle emocional. Então você falou: oh, ó, é isso, perdi 50 reais, perdi 50, ótimo, amanhã eu volto. Meu limite era, hoje era 50 reais, era, ótimo, perdi, amanhã eu volto. Aí um dia, cara, você vai ganhar 200 reais no dia. Aí você vai ficar feliz da vida, no dia seguinte você vai querer dobrar a mão, não calma. Ganhou 200 reais? É, dobrou os mil que você tinha colocado? Não. Quando você dobrar, você. Então você controla a euforia, controla a depressão, con con controla a sede de vingança. Você tá vendo que eu só tô falando de emoção? Uhum. O que você precisa controlar é a sua emoção, porque o, o trade vai. Só precisa você controlar a sua emoção, a sua sede de, de, de vingança, a sua euforia, o seu medo. Né? Então, se você controlar tudo isso, né? Você... Aí, aí acabou, o negócio tá, tá, tá pronto. É fácil? Não. Né? Por quê? Porque é, é a, parte, a disciplina. Quando a gente fala de disciplina, Fabrício, o brasileiro não sabe o que é disciplina. Seja, é que você, você é magro, acho que você nunca fez <risos> dieta na vida, né, Fabrício? Mas pergunta para alguém que faz dieta, tenta fazer dieta numa festa. É assim então, pô. fala que você não bebe. A pessoa fica incomodada. Como assim não bebe? Não, não, coloca só um pouquinho aqui na boca. Só... Por que que você não pode estudar numa sexta-noite, Fabrício? Não, não pode levar a vida assim. Não, sábado não é dia de estudar. Mas, pô, eu trabalho o dia todo, estudo à noite, o final de semana é o único tempo que eu tenho livre, eu não posso estudar, né? E te incomoda eu estudar? Então, o brasileiro não está acostumado a ter disciplina. <risos> E o cara fala, ah, tem que ser sniper. Não sei se você já ouviu essa expressão. Já. O sniper aqui, é quê? você dá o tiro certo. Uhum. E aí você vê, o cara fez 10 operações. Você já viu o sniper dar 10 tiros? Às vezes <risos> o sniper fica uma semana deitado, camuflado lá, com a meia, meia molhada, sabe? Dando micose ali, esperando para dar um tiro. E o cara fala que é sniper, e você vê, o cara deu, deu 10, numa hora, o cara deu 10 tiros. Que sniper que é esse? É. Então a gente não está acostumado, a está acostumado a ser sniper de Counter-Strike, não sniper de vida real, que é você ficar lá resistindo, pá, o frio, a neve, o sol, a chuva, que isso que é o sniper de verdade, né? Então, é fácil? Não, tem que ter autocontrole. Eu nunca falei para vocês que é fácil. Eu falei que é, é, é simples, que dá para ganhar dinheiro. Agora, fácil, você nunca ouviu falar, falar que é.
0: Aí entra aquele ponto que você comentou lá no início, né, que muita gente acaba deixando de lado, que é o, o trade, você vai trabalhar o seu dinheiro, pô, dá trabalho mesmo, né? e para desenvolver a disciplina, nada melhor do que exercitar, com o tempo você vai desenvolvendo, você vai acostumando com aquela rotina, e o cara que vai começar do zero, para ele ter esse controle emocional que você falou, difícil, muito difícil vão anos e anos de prática. Você pode usar o teu exemplo mesmo, né? Eu imagino que quando você começou a operar, você era um pouco mais suscetível às variações aí emocionais do que você é hoje, né? Com certeza. Então, o cara que vai começar, ele não está, pelo menos, disposto a isso, ele vai fazer na maioria das vezes alguma coisa errada. Ah, vai ser muito mais sutil.
1: Eu comecei era ainda pior, Fabrício, porque primeiro que ninguém falava o que eu falo. Ninguém hum. falava disso. Até hoje, é, você não vai ouvir muita gente falar de stop curto e alvo longo. Por que, que você não ouviu isso falar? Porque isso vai atrapalhar a sua taxa de acerto, ô, ô, Fabrício. Às vezes o cara chega na live lá e pergunta: Ah, qual que é a taxa de acerto? Falou, mas cara, se você coloca um alvo de 50 reais e um stop de mil reais, uma perda de mil reais, o que, que é mais provável? Que pegue os 50 reais ou que volte para pegar mil? Óbvio que a sua taxa de acerto vai ser monstro, mas um mil reais que pegar, acabou o seu dinheiro. Uhum. Você pode fazer 10 operações, uma estopar e você está para trás. Por quê? Porque você tem um alvo curtinho e um stop longão. Né? Então, a, única, a, a primeira pessoa que começou a falar isso fui eu. Então, eu comecei em um mercado em que todo mundo tinha um stop longo e fazia a primeira saída, fazia com metade, um quarto do alvo. Então, saía curtinho, então, ah, não, nós estamos na taxa acera, aí tira na taxa acerta e não tira. Então, assim, eu, eu comecei num sistema que era viciado, continua muito viciado, mas hoje a gente tem algumas pessoas, como eu, que falam o oposto, do, né? Que, 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 uhum. que falam, ó, oh, não é assim que funciona, é do jeito diferente. E não tinha simulador na época. Era outro problema. E aí, você, tudo você tinha que testar na real ou no caderno, entendeu? Então, era mais complicado. Hoje, você consegue, é, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, começar com o simulador. Então, você é, escolhe o seu mentor, é, segue o mentor no simulador, depois que você viu que ele realmente ganha dinheiro, aí você coloca o seu dinheiro. E na, na época, não, não tinha como fazer isso. Você ia na conta real e era mais complicado.
0: Sim, a tecnologia facilita muito, né? Para todos os efeitos aí é... É uma benção. Agora, você falou sobre o mercado internacional, a gente comentou aqui sobre os outros mercados que você também faz as, as chamadas aí, né? Faz as salas. Uh, o dólar é algo que vem tomando conta já há algum tempinho, né? Pelo menos desde as eleições, a gente ouve muita gente falar sobre o dólar, sobre dolarizar o patrimônio, muito youtuber falando sobre isso também, muita influência. Uh, mas você opera. Contrato de dólar também, e a gente viu que de lá para cá o dólar não saiu muito na faixa dos 4,80 e 4,90. Então, o que você enxerga pro dólar, Cris? Tanto nas operações mesmo, quanto olhando mais aí médio, longo prazo.
1: É, ele até reduziu, né? Ele, ele ficou muito tempo na casa dos 5 e agora tá na casa do 4,80, 4,70. É. é... Eu, eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre o, sobre o dólar, Fabrício. É, eu acho que tem um, pessoas que também têm essa opinião, talvez até seja um pouco leiga, a minha opinião. Mas é, às vezes a, a visão do leigo ela é a mais acertada. Né? Tem uma, uma senhorinha, eu vou até, até lembrar o nome do livro, que é, é uma, as senhoras que bateram todas as, as, as carteiras dos analistas nos Estados Unidos. Chama.. As senhoras de Birdstown, né, é um livro, chama Birdstown Ladies, né, o nome de, desse livro, é que como que elas, como que elas bateram todas as carteiras de ações? Elas iam no supermercado e viam a ah, os os produtos que tinham saída e os que não tinham saída. Uhum e aí elas começavam a investir naqueles que tinha saída, que que não né? e aqueles que que ficavam mais escondidos, que empoeirava elas não, não compravam. Então pela visão delas do supermercado elas fizeram os investimentos e bateram todos os analistas, todos os os, os investidores da época. Então é, é essa nossa visão é, de de, de leigo ela às vezes ajuda. Quando você ia na loja americanas e via tudo o negócio em, em, amontoado, tudo sujo você não tinha uma visão do, de que aquele negócio? Eu, quando você via mil paletas mexi, paleteiras mexicanas, você não via que estava saturado? Uhum. Tanto de barbearia que você vê, mas, gente, se as mulheres usassem barba, não tinha, não tinha cliente para tudo isso de barbearia que estava abrindo. Então, essa visão ela também, ela também é, é, é um bom termômetro para a gente ver investimento. Quando eu era adolescente, é, o dólar era um para um. Uhum. Depois ele foi de 2 para 1, um, depois ele foi 4 para 1, ele bateu 6 reais. A gente viu, vai bater 5 e tanto, né? Não chegou a bater 6 anos, mas 5 e tralala. Isso num espaço de menos de 30 anos. Então, assim, é, o dólar sempre subiu e sempre caiu isso sempre aconteceu com dólar mas quando você vai pensar no, em patrimônio em 20 30 anos ele tende a subir talvez aconteça de vir uma outra uma outra moeda e mudar e, aí é ruptura isso pode acontecer pode mas isso é, essas rupturas não dá para gente para gente é, prever então você ter alguma coisa em, a, em dólar na, no seu patrimônio, alguma coisa em dólar, dolarizada e não precisa necessariamente mandar o dinheiro para fora. Você uhum. pode, por exemplo, eu tenho na minha carteira o, o S&P 500 em forma de de ETF, né? Então você pega o S&P 500 tá aqui no Brasil mesmo, você em ETF, não, não precisa mandar o dinheiro para fora. Agora, se você quiser mandar o dinheiro para fora também, pode, também é uma é uma forma de você fazer. Hoje é muito dá para você mandar por Pix. Né? muito mais fácil. Antes era remessa, era um negócio complicado, só alguns bancos faziam. Hoje, por Pix você já consegue mandar dinheiro para uma grande corretora no. Não estou falando uma corretora no Chipre, estou uhum. falando numa grande, grande inglesa, grande alemão, uma grande americana, falando é, empresa de verdade, né? Assim, empresa empresa boa. Com... Se você tiver um problema com uma, um banco no Chipre, como é que você vai pegar seu dinheiro de volta? Então, tomo muito cuidado antes de fazer esse tipo de, de operação. Você vai processar, vai, vai mandar uma carta rogatória uhum. para citar o banco no chip, esquece, perdeu seu dinheiro. Né? Então, estamos falando de grandes empresas que, te, que sofrem grandes auditorias, como uma inglesa, uma alemã, uma, uma americana, né? que para estar ro tá rodando lá, tem que estar tá com tudo certinho. Ótimo. É, aí, que... aí, se você manda, eu acho uma boa. Né? Às uhum. vezes, acompanhar o SP, que aí você ganha é, na valorização da moeda... E, e na valorização do dólar. né? Então, a longo prazo, você pode dobrar a sua, o seu rendimento, porque você ganha com a valorização das ações e ganha com a valorização da moeda. Né? Então, eu acho que é uma boa, uma boa, um bom investimento para se fazer sim.
0: Bom, então, antes de seguir as orientações aí de algum influenciador, de entrar em desespero e dolarizar, né? mandar dinheiro para fora, metade do seu patrimônio, né? dar uma calmada, olhar as opções aqui, e sempre valeu a pena, né? sempre é, olhar para o dólar em relação ao real, ao é, Sempre valeu a pena, não é...
1: A longo prazo, né?
0: É. Não é o não é um dinheiro pra você pegar o mês que vem. Exatamente. Né? E não é de um ano pra cá que, nossa, agora precisa dolarizar. Não, sempre valeu a pena não, no longo prazo bem. mesmo, sem sentido, mas não... É para entrar em desespero. Agora, você que está acompanhando a gente aqui, não esquece de deixar o like, você que ainda não é inscrito, pô, se inscreve, né? Ó, tudo que o, o Cris está deixando de conteúdo aqui para a gente, então, se inscreve, deixa o like. E, Cris, tem um pontinho que eu queria saber de você também, sobre análise técnica, né? você faz análise técnica também para os investimentos. E... Tem muita gente, você até comentou também que a galera teve aquela conversão de pô, sair um pouco do trade e uma enxurrada de gente procurando mais investimentos para, entre aspas, aí, viver de renda. A dividendo o fundo imobiliário deu uma explodida aí também de uns centros uhum. para cá então as pessoas estão procurando bastante isso só que como que o cara que vai investir voltado mais para dividendos escolher empresas que pagam bons dividendos tem bons fundamentos também como que ele pode usar a análise técnica para poder dar uma alavancada também na rentabilidade para poder aproveitar uma oportunidade ali
1: olha análise ó, se tem uma palavra que resume a análise técnica é timing eu acho que é a a palavra essencial é eu eu quando quando eu entrei na, na última corretora que eu trabalhei é, tinha um research que tá tinha lá muito tempo e o, o chefe do research não acreditava em análise técnica ele não tinha nenhum analista técnica na, na na no setor ele não gostava e falava abertamente que não gostava e aí eu eu comecei a conversar com ele começou a ganhar confiança é, começou a ver os resultados que a gente trazia né, de depoimentos de, de seguidores, de alunos, de, de clientes e tal, e começou a pegar confiança na gente. E aí ele falou, Vamo, vamos começar a colocar alguns calls de swing, e aí começou sem, sem ser eu mandava pra ele. Falava, ó, oh, compra tal, olha, venda e tal. E eu começava, ele não mandava pra ninguém, eu só mandava pra ele como se fosse valendo, né? E ele começou a ver que eu via a mesma coisa que ele, mas de uma outra forma. Né? Eu, eu não vi a mesma coisa, porque eu não, eu não analiso o balanço, eu não vejo é, é, as coisas que ele vê, de... mas vendo o gráfico, dava sinais bons, ele falou puxa isso é coerente. Ele começou a ver, comecei a dar insights para ele olhando o gráfico, e aí ele começou a, a entender que aquilo funciona, que é a probabilidade como tudo é probabilidade. Né? É, é a, própria, a própria análise fundamentalista também é probabilidade. No hum. mercado não existe certeza. Né, e, e aí ele começou a ver que aquilo faz sentido e sempre com um stop curto, um alvo longo. Eu fiz uma operação em Braskem que a gente chegou a, a pegar 90% em Braskem. Né? Então pegou um suporte com stop de três pontos, 3%, ponto, 3 de stop deu 90%. Óbvio que a gente fez parcial com 8%, fez parcial com 50% e outra lá com 90%. A gente fez três parciais e saiu um, um, um restinho ali com 30% de lucro. Então, é, com análise técnica, então ela te ajuda no timing. Se você tem, uma outra forma, eu não tenho, tá? Eu vejo só gráfico, uhum. eu não, não vejo balanço, por quê? Maque... maquei o um balanço, né? tem uma, uma, uma coisa, Fabrício, que chama assimetria de informação. O que quer dizer isso? É, nem todo mundo tem acesso às mesmas informações. Então, às vezes você vê um movimento numa ação, num ativo, qualquer que seja, que quem está movimentando são os caras que têm informação privilegiada, informação na frente. São pessoas muito ricas, pessoas com muito dinheiro e que fazem o um ativo andar. Então, se você for esperar essa, essa informação chegar até você, já é tarde demais. Então, eu gosto do gráfico porque não se engana o gráfico. Você pode enganar um, um balanço, você pode enganar uma planilha, como aconteceu em lojas americanas, por exemplo pode ter balanço errado mas o gráfico as, as pessoas que realmente têm a informação elas estão no gráfico então eu vejo lá a ah, crise e se der errado eu estopo não tem problema a probabilidade está a meu favor se der errado se eu errei eu estopo com três quatro 5% por cento agora se você não tem o gráfico como você sabe a hora de estopar como você sabe que a sua porque ah, você tá olhando o balanço o balanço tá continua bom e a empresa tá caindo quando que você vai estopar Aí, daqui seis meses, sai a notícia de que estavam fraudando não sei o quê. E aí você já perdeu praticamente todo o dinheiro que você colocou na empresa porque você não tinha como saber que estava acontecendo aquilo. Então, por isso, eu acho que a grande vantagem do gráfico é isso. E só me permite mais um argumento a favor do gráfico. Por favor. É. Nenhuma ação do Ibovespa, pode pegar qualquer uma, não existe uma ação no, no Ibovespa que em toda a sua história não tenha tido 50 por, mais de 50% de queda. Então, se você comprou uma ação, em algum momento ela já caiu mais de 50%, já perdeu mais de metade do seu valor. Ó, óbvio que depois você recuperou, depois subiu, algumas não, mas é, nenhum ativo do chegou a cair mais 50%. Você conseguiria ver 40 mil virar 19 mil e não fazer nada? E não estopar aquela ação? E não entrar em desespero? O Cris comprou lá 40 mil. Caiu 5%, que normalmente é o máximo de stop que eu, que eu, que eu tomo, eu saio fora. Uhum. Qual que é a vantagem disso? Eu pego aqueles, eu pegue, coloquei 40 mil lá, aí caiu 5%. 5% vai dar 2 mil reais lá do, do, do ativo? 38 mil. Peguei aqueles 38 mil, coloquei no outro que já andou e já e já tá me dando lucro enquanto se eu entrar com 40.000 não estopar eu vou ficar dois anos esperando o ativo voltar nos 40 mil para pegar aquele dinheiro de volta e nem a inflação eu descontei nesse nesse ativo que eu tô que eu tô posicionado porque quando quando cai é, você já viu aquele ativo perder 10 mil, 20 mil, voltou no seu preço de entrada você não sai você tava perdendo você tá perdendo um gol Hum. Agora você tá ganhando um chiclete mascado em um, em um DVD da Gela educa Você não vai sair? Você vai sair. Então aquilo, aquilo, aquilo lá não vai mais te dar lucro. Então ao invés de pegar, é como eu costumo dizer que é como um relacionamento ruim. Enquanto você tá com essa, essa pessoa que tá com você, seu, seu namorado, sua, sua namorada, que te maltrata, que, te, que não é fiel a você, que, que, que é tóxico, enquanto você tá com ele, você tá ocupando o espaço de alguém que podia te amar, te respeitar. Podia te fazer boa companhia, podia dar muita risada com você. E você está perdido nesse... Então, é a mesma coisa uhum. o trade. Aquele dinheiro... Ah, eu tenho outros dinheiro, Ótimo, mas aquele dinheiro está comprometido com um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Acaba com esse relacionamento e entra num relacionamento bom. né? Então, por isso que eu gosto do gráfico. Ele te dá pontos de entrada, te dá stop. Ele permite uhum. que você tire aquele dinheiro e coloque num... Num que vai te dar um dinheiro que aquilo lá não está te dando.
0: Interessante. Aí faz também é, muita diferença a estratégia, a pessoa ter uma estratégia definida para poder aguentar As... essas pancadas. É, é técnica, né? Sim. É técnica. Não
1: é, não é cassino. Ah, eu vou falar day trade é cassino. Se você quiser que seja, é um cassino ótimo. Hum. Fanta... E é até mais arriscado do que o cassino, Fabrício. Porque no cassino, você tem que apostar de novo. Apostar de novo para perder dinheiro. No day trade é só você não fazer nada. Você entra, você não estopa, você deixa o negócio. Vai, vai perdendo enquanto você tá lá ele tá perdendo dinheiro então dá para ser mas não é assim que a gente faz como a gente faz com técnica com gestão uhum. de risco aí sim funciona
0: ótimo então Chris para a gente poder finalizar só além de tudo que você já falou né óbvio mas a ah, em tópicos as orientações principais para essa pessoa que quer começar a pisar no trade mas pisar, né? não que seja uma profissão, porque são poucos os que vão às vezes trocar de carreira mesmo e em muitos dos casos faz mais sentido o cara ele investir para estudar para a própria profissão do que investir em virar trader, né? gastar um tempo, caramba, se ele investir num curso ele pode ganhar muito mais na profissão dele, ao invés de ir, ir se meter ali a ser trader sem ter conhecimento nenhum sem ter uma estratégia definida. Né? Então para esse cara que quer pisar um pouquinho no trade, o que, que você tem de orientação para passar para ele conseguir construir um caminho que seja talvez menos problemático ao longo da jornada
1: Olha a primeira coisa que eu tenho a dizer para a pessoa que quer ser trade trader quer fazer trade né que quer ser trader é você não vai precisar de muito dinheiro e isso é importante até para você que já tem muito dinheiro né então é você vá aos poucos tá não existe isso de ficar rico do dia para noite não existe isso de ah, eu tenho uma conta aqui deixa eu tirar não é caixa eletrônico né? então Uh, até uma, uma frase que a gente fala muito na sala que é nosso work é esperar né então nosso trabalho é esperar esperar o momento certo esperar a probabilidade é como se você fosse surfar você fica no mar não adianta você falar mar vem onda você fica esperando a onda vir quando a onda vir você sabe reconhecer você ou, pelo barulho pela espuma pela movimentação você consegue ver que é uma onda né e isso vai acontecer também no mercado financeiro isso vai exigir de você tempo e, e calma tranquilidade é eu acho que vale a pena você investir principalmente em tempo né então você é, vai aprender técnica vai tentar o simulador vai indo aos poucos na conta real eu tenho hoje Traders tem uma uma aluna minha que ela fez patrimônio de 700 mil reais com day trade é um negócio que eu só acredito porque eu vi que era minha luta que ela tava tá, sabe assim todos os outros meus alunos conhecem tal é porque senão não acreditava de 5 mil ela fez 700 mil reais em patrimônio tem uma, uma outra que é... o ano passado ela pegou 50 mil reais que ela fez com day trade para salvar o negócio dela e hoje ela já fez outro outra outra grana já conseguiu mudar de casa com o dinheiro que ela fez no day trade tem um outro que está sempre que é o Vanilson, que faz a, a, a live da, das 10, uhum. que ele é, era piloto. Hoje ele vive exclusivamente de, de day trade. É, hoje, um, 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 um aluno que já tem tirado uma boa renda com day trade falou que esse mês foi a melhor Darf que ele já fez. Ele fez que ele, que ele foi muito bem esse mês, conseguiu, conseguiu fazer dinheiro. Então, assim, é, são alguns exemplos que dão certo. Então, a gente não, não é que a. Ah, é, temos fé, acreditamos que dá para viver de day trade. Não, a gente tem vários casos de pessoas que fizeram isso. E tem vários casos de pessoas que não conseguiram. Por quê? Porque você tem, tem que ter calma, tem que ter disciplina. Então, o recado é esse. Né? É, não é um sonho. Isso dá para fazer, dá para viver de day trade, dá para você ficar... É, de, de, ganhar dinheiro da sua casa, aproveitando a sua família, é, podendo viajar, né, ter deslocamento, tudo isso dá para fazer, só que não é mágica, é autocontrole, é disciplina, é técnica, então o que você precisa fazer? Você precisa estudar, reservar um dinheirinho e principalmente reservar um tempo e pode ser 4 da manhã, pode ser 10 da noite, pode ser 9 da manhã, né? Pode... isso vai depender... Ah, ah, Cris, eu quero ser trader, mas eu não tenho tempo. Mentira. Porque se eu posso acordar quatro da manhã, você também pode, né? Então é... é... Não é que você não... não... É que não é prioridade para você. Ok. Ah, Cris, não é prioridade. Tudo bem. Mas que dá para fazer, que dá para conciliar com seu... o com seu trabalho, seja ele qual for, eu não tenho dúvida que dá. É... Só falta você se organizar. ter disciplina, não é? Que é o que eu tô falando. Tem disciplina, uhum. organizar, que você consegue malhar você consegue dar atenção para a sua família, consegue trabalhar bem e consegue aprender o day trade para você ter independência, Fabrício. Independência. Você é um, um, um médico, é, talvez você, você tenha problema no, no seu emprego, um engenheiro talvez tenha problema para entrar novamente. Teve um Uber que eu peguei esses dias que o cara era, era empresário de marketing, de... De, de fábrica de embalagem e tal, e, e virou Uber. Então, assim, é, independente de qual for a sua profissão, pode ser útil para você aprender uma outra profissão, mas não abandono, não vem, não vem loucamente. Vem aprender, você está sendo iniciante. Vem começando, seja estagiário, não é assim, não faz assim na sua profissão. Né? Estagiário, depois vira júnior, depois vira pleno, então vem aqui traçar o, o, uma profissão. Não, não ofereça milagre, não ofereço nada, mas é, é sempre trabalhando, isso, se você que está afim de trabalhar, você está no lugar certo, se quer dinheiro fácil, é lugar errado, talvez em outro lugar tenha dinheiro fácil no day trade, não.
0: É, é, isso, é essa ilusão que tem que quebrar na cabeça do pessoal, né? o dinheiro fácil, então é tempo, dedicação, disciplina, esforço, aprendizado, é muito foco, né é estômago em alguns momentos, mas que dá para ter resultado. Ah, Sim. Bom. muito bom Cris e como o pessoal te acha né além do YouTube que você já passou aqui também os outros canais
1: é o YouTube a gente tá é, são cinco lives por dia né a gente tem também swing trade né que a gente faz com gráfico e também uma abertura que eu faço as 815 né então das quatro à meia-noite tem live youtube.com barra eu tenho meu meu Instagram pessoal que é CrisnatividadeOficial, oficial que é o meu Instagram pessoal e tem o do grupo, né? Do de, dessas pessoas dos meus traders que aí é, tem, tem mais gente junto que é multiverso do te, do trader, multiverso, porque são é o universo do trade brasileiro, do universo do asiático, né? Então, por isso, multiverso do trader que a gente tenta trazer um pouco de cada coisa para vocês também no Instagram, arroba oficial e arroba multiverso do trader e youtube.com.br CrisNatividade são os meus links, os meus endereços que vocês vão poder ter acesso a mim pode mandar um privado alguma dúvida que tiver pode mandar também que eu tô à disposição show
0: cool de bola Cris excelente então mais uma vez muito obrigado pela participação nessa segunda participação aqui no no Money Play e previsão aí para mercado brasileiro só uma uma palinha aí para o que que você espera Evitar dos próximos num, hum.
1: num padrão que chama alargamento é um padrão de indecisão então a o, é agora é, é, é na moeda sabe uhum. é, para onde cair é, tá, uhum. tá tudo certo porque como ele tá nesse padrão de indecisão, né é momento de, de ter muita cautela no hoje no swing trade a gente já chega ficar com 18 papéis simultâneos Hoje a gente está com quatro, dois comprados e dois vendidos, para você ver como, como a gente está bem, bem defensivo né, uhum. nesse, nesse quesito. Todo dia a gente olha né, para ver se tem oportunidade e tal, mas agora é padrão de dúvida mesmo, então não tem como, como prever os próximos passos.
0: Tá certo, só aguardar, né? Cena dos próximos capítulos aí dessa novela chamada Brasil. Não tem jeito. Beleza, Cris. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Um
1: grande abraço.